0: Siento que son una dupla también Porque no es el primer proyecto que hacen juntas Siento que son como un team, de hecho como parecido al que somos Nani y yo Que se empoderan mutuamente Y que va levantando mujeres que, que las duplen como la inspiración Bienvenidas a un nuevo episodio de que intensas? Hoy tenemos el honor de tener a Memi Quirós y a Devinoa acompañándonos y estábamos súper felices de tenerlas con nosotros. Nos gustaría empezar con nuestro descubrimiento de la semana y voy a darle el chance a Meme de que nos cuente qué descubrió ella esta semana.
1: Bueno, eh, mi descubrimiento de la semana, bueno, no fue antes. Gracias, chicas, por la invitación. Estamos demasiado emocionadas de este espacio y de la conversación que vamos a tener que sé que va a ser transformador al menos para mí eh, mi descubrimiento de la semana es una serie de no es de Netflix, no sé dónde está pero se llama The Good Doctor yo no soy de series porque no tengo paciencia y me o sea, cuando encuentro una serie y veo que ya todo el mundo es como, ay ya está la tercera temporada y yo ya no llegué, ya chao ya fue o sea, no. y esta está como súper fresquita y es de un doctor que es eh, bueno, es presidente y es autista entonces el MAE, eh, y pues toda la serie es cómo él ejerce su residencia médica desde su autismo y cómo hace como un equipo de trabajo muy especial con el resto de la gente, siendo todos tan diferentes y la verdad que me encanta y estoy enamorada del doctor. <risa> o sea a mí la ya, la me acordaste, ya lo voy a buscar pues yo yo de de... No, <risa> te la recomiendo está increíble y la verdad que para mí ha sido un, un respiro demasiado lindo porque siempre quiero estar trabajando pero como me gusta tanto la serie entonces le pongo pausa al brete y, y me, me entretiene mucho
0: te haces esos espacios pues bien. y el tuyo de
2: ay yo Qué aburrida, pero es que el domingo tuve mi primer show virtual y fue un gran descubrimiento, o sea, porque, porque eh, pues hemos estado casados a los shows presenciales y para hacer un show virtual tuve que aprender muchísimo, entonces como que el descubrimiento fue eh, que sí se puede hacer, eh, todo lo que conlleva, todas las partes, o sea, como que aprendí de cero. Eh, que es montar un show virtual y, y siento que es un gran descubrimiento porque, eh, porque no sé cuándo podremos, podremos hacer shows presenciales por el near future, entonces, eh, y a ver, si, si quiero resumir el, el, el descubrimiento, es de nuevo que, eh, y ya se los había dicho a ustedes antes de que empezáramos a grabar, que la voluntad humana es capaz de hacer cualquier cosa. Y, y sin duda, no pude haber hecho este show virtual sin un grupo de profesionales alrededor que, de que lo dio todo. Entonces, eh, mi descubrimiento virtual, mi descubrimiento virtual, <risa> mi descubrimiento de la semana. <risa> descubrimiento virtual. Yo he un montón también últimamente. El show virtual, sí. Debo me
0: decir sale? que tu descubrimiento fue un éxito porque me salió en todos los Instagram Stories del planeta Tierra. ¿Qué? Increíble fue tuyo, sí, se ve increíble. Tengo que verlo. quedó grabado?
2: Quedó grabado, sí, está en YouTube. Okay. You se lo vamos a compartir a las chicas después Ajá,
0: del episodio. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
3: Bueno. A diferencia de otras semanas donde mi descubrimiento ha sido más bien muy parecido al de Meme, que son como series que descubro maneras de distraerme del de trabajo incesante que estoy haciendo, eh, hoy quiero contarles que para mi cumpleaños una amiga muy querida me regaló un frasquito de un producto de Pollen Keepers que se llama Golden Milk, que trae cúrcuma y miel y que uno le pone una cucharada a la leche de almendra, ay, y está demasiado bueno, o sea, es como el momento donde Jimmy se toma su kombucha, su café, ahora yo me estoy tomando el golden meal, que está épico, está delicioso, felicito a los chicos de este proyecto, porque de verdad, o sea, conecto demasiado, no solamente con que están haciendo productos extraordinarios, sino que eh, están salvando las abejas, muy importante para la naturaleza y el ecosistema, así que qué bonito un, un emprendimiento con, con tantísimo impacto. Y es súper
0: lindo, y es súper rico, yo soy súper fan de pollen Keepers, y bueno, conozco a Majo y a Teto, a Teto lo conozco desde toda la vida, y de hecho les hice el anillo de compromiso. Ah, no, no, anillo Se lo dieron este fin de semana, bueno, se lo dieron a Majo ese fin de semana.
3: No te creo, qué casualidad. Ay, es increíble. Ayer yo estaba hablando con una amiga que me decía que estamos conectadas en el tiempo, en el espacio, porque como que estamos haciendo cosas muy similares al mismo tiempo. Y y a mí no me deja de sorprender la sincronicidad cuando uno se siente como. ¿verdad? Y la verdad que bien?
0: el proyecto de ellos es demasiado lindo. O sea, escucharlos realmente es como, o sea, es una pasión. O sea, no es nada más como un business, o sea, va, va más allá. Y bueno, les voy a contar mi descubrimiento a la semana, y es que, bueno, me dio titis, me dio titis en los dos oídos, y me di cuenta, como que empecé a darme cuenta, yo no, o sea, no, no, no es usual que me den como chichitas, ni así, pero como que me di cuenta que esos días que estuve con otitis no era yo, digamos, o sea, como que tenía como un lado oscuro que me estaba saliendo, y fue de hecho que después lo empecé a hablar con Nani, fue que después empecé a hablar con Nani y como que le conté, o sea, que, que, que creía que la titis me estaba haciendo sentir mal, y que, bueno, me estaba haciendo sentir mal, y estaba que me grumpy. estaba sintiendo, ajá, estaba súper grumpy, y fue ahí que Nani me dio toda una explicación científica de por qué estaba pasando eso. <risa> Ay, qué
3: pena, yo soy esa persona, Jimena.
0: No, pero a mí me encanta porque es como poder, como entender, o sea... O sea, como poder entender de dónde vienen mis chichitas, por ejemplo, en este caso. Entonces, me encantó como escuchar la explicación científica de Nancy. Se las
3: puedo compartir, porque creo que si me vuelves al apartamento, digo yo, al <risa> episodio. Eh, bueno, yo le estaba contando a Jimé que una gran parte de nuestro estado de ánimo es afectado por... Eh, digamos, nuestras sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sintiendo dolor, esto tiende a afectar también nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo afecta incluso nuestro sistema inmunológico. Y hay un libro muy bonito de una científica investigadora que se llama Candace Kirk. Ella descubrió que hay receptores de opio en el sistema gastrointestinal y en otras partes del cuerpo. Pero eso no es lo más relevante para hoy, sino que lo que ella descubrió es que cuando los pacientes que se están recuperando de alguna operación o de algún tratamiento de cáncer, tienen la posibilidad de ellos autoadministrarse morfina, que es un tipo de opioide, tiene una mejor recuperación. Y la gran pregunta es decía, bueno, pero ¿por qué si ellos administran su propia morfina se recuperan más rápido? Obviamente con ciertos límites, no es verdad, no es indefinido lo que se pueden administrar de morfina porque también es adictiva, pero lo que ella descubrió es que estas personas, la diferencia entre ellas y otras personas que tenían que tocar, por ejemplo, una campanita o un timbre para que alguien les viniera a administrar morfina es que no aguantaban tanto dolor. Entonces, cuando vos estás aguantando mucho dolor, tenías un efecto en, ¿verdad? en tu estado de ánimo, o sea, si estás deprimido o si no estás deprimido y eso en parte te puede ayudar a sanar más rápido, ¿por qué? Porque al final todo esto que estamos hablando, tanto el dolor como los neurotransmisores, serotonina, dopamina, eh, incluso los que tienen que ver con sanación, ¿verdad? Todo lo que son nuestro sistema eh, inmunológico y límbico, todo está interconectado, todos son hormonas que están en nuestro cuerpo. Entonces, hay una rama del estudio, digamos, de la neurociencia que se llama la psico -neuro que es a donde incluso vos, con tus actitudes positivas, afectás tus estados de ánimo que afectan tu estado inmunológico. Y eso es algo muy bonito de lo que estaban diciendo Meme y Debbie antes del episodio, porque decía, bueno, decía Meme, bueno, es que yo tengo demasiado tiempo de sentirme como cansada de estar huevada, ¿verdad?, de que no puedo abrir la tienda y decidí que me voy a empezar a sentir bien y estoy segura que eso lo sentiste también en sensaciones del cuerpo, ¿verdad? O por ejemplo, Debbie que dijo, yo me di el permiso de ir a un retiro de Sound Healing y bueno, podemos hablar un poco también de Sound Healing que es fabuloso y el origen del Sound Healing con la, con la vibración del OM que es el, el sonido de la interconectividad más amplia y, y absoluta el universo. Pero decía, bueno, es que yo también, o sea, me siento diferente después de hacer este tiro. Entonces, mi mensaje ahí es, o sea, lo que nosotros hagamos por cuidar nuestra salud mental va a tener un impacto en nuestro funcionamiento fisiológico también. Y si también ustedes están sintiendo dolor y eso afecta en la verdad en el sentido, digamos, en la otra dirección, no se preocupen, es normal, digamos, imagínense que ustedes van caminando y se golpean, no sé, el pie contra el marco de la puerta e inmediatamente alguien les pide que por favor tapen la pasta de dientes, por ejemplo. O sea, yo creo que sencillamente a mí me puede dar algo, porque no estás en el, o sea, no te sentís abierta a recibir ese tipo de retroalimentación. Eso está bien, ¿verdad? Pero el poder de eso es reconocer, que, o sea, ¿qué puedo hacer yo tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba para buscar, no sé, el bienestar más integral?
0: Me encanta lo que, lo que estás diciendo y de hecho hablamos un poco de eso también en nuestra cápsula de gratitud, de cómo esos pequeños momentos, como dice Meme, para o sea, como esos momentos de la vida cotidiana que realmente marcan una diferencia sobre nuestro mindset y sobre la actitud que tenemos. Pero antes de seguir, me gustaría hacer una intro a las dos. No sé, chicas, si les gustaría introducirse ustedes mismas o si prefieren que nosotros lo hagamos.
1: Como quieran, como quieran.
0: Pero, sí. A mí las dos me encantan y siento que las dos son súper buenas comunicadoras, entonces me gustaría que cada una se
1: les contara <risa> un poquitito de quiénes son.
2: Eh, dale vos, o querés, dale vos. <risas>
1: <Okay>. <risas> bueno, yo soy meme, bueno, me llamo Melissa, pero creo que nadie me dice Melissa, ni siquiera mis papás. Eh, yo, como decía Jiménez, soy comunicadora, yo estoy de publicidad y mercadeo, y es mi pasión absoluta, o sea, desde que soy carajilla, me acuerdo como cositas que yo hacía en proyectos en la escuela y en preescolar y así, y yo decía, claro, desde ahí yo traía el chip de, de, de mercadeo y ya como, pues en mi vida adulta, eh, me he ido como apasionando cada vez más como por el mercado con propósito, porque pues como comunicadores y como mercadólogos y, y, y liderando marcas, eh, tenemos como ese superpoder de que hay un montón de gente escuchando nuestro mensaje y, y tenemos como muchos vehículos para dejar una huella positiva entonces como que eso es lo que me ha apasionado en los últimos años eh, actualmente trabajo en Hija de Tigre que fue un, es el negocio que, de mi familia que fundó mi mamá hace más de 30 años eh, y nada, that's me bueno yo
2: soy Devinova soy cantautora eh, y puedo decir que me he dedicado a esto la mayoría de mi vida, ya a este punto. Eh, y pues ese es mi vehículo, es escribir canciones y, y cantarlas y compartirlas. Eh, eso también me ha llevado a eh, explorar otras maneras de eh, utilizar mi voz, no solo cantando, sino eh, pues uniéndome a ciertas causas que me apasionan y lo más reciente que hemos desarrollado junto a, a Hija de Tigre, es una plataforma para eh, conectar mujeres, eh, empoderar mujeres y, y bueno, siempre la música está presente porque es pues lo que me, es, es como mi, mi ADN, eh, pero sí lo que dice Meme eh, se ha convertido en algo muy importante para mí en los últimos años y es que eh, no es solo hacer música, eh, que ya es, el poder de la música es, es, es increíble, pero es hacer música ojalá con algún propósito más allá de, eh, de lo mundano y, 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 y que ojalá como que conecte a la gente, inspire a la gente. Y, y bueno, sí, esa soy yo.
0: Canto
3: y compongo. <risa> a mí me encantaría que nos contaran por qué ustedes dos en este momento, o sea, cómo llegaron a hacer algo juntas, cuál es el proyecto que están haciendo juntas. poco.
1: Bueno, este, no, a mí tal vez aquí me gustaría contar una anécdota de cómo fue que empezó la relación de, de nosotras, digamos, nosotras yo representando Hija de Tigre, porque también está mi mamá, también está Nenis, y. Y, y ahí es como, como una pequeña, un, un momento de gloria para mi mamá, que es la emprendedora que yo más admiro. Eh, y el cuento es este, a ver, Debbie, si lo cuento bien, porque vos lo viviste, yo no estaba ahí, pero la primera tienda de Deja Tigre, que era una cosa chiquitita, Debbie creo que tenía que ir a una entrevista en 1047 Hit, que es de San Tres Ríos, y um, andaba con una amiga, marilu y entonces pasaron a la tienda, porque Marilu fue como, ay, pasemos a esta tienda, nada 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 na. Obviamente, Costa Rica, todo conectado. Entonces, como que estaban Mami y Nelly en la tienda, ¿cierto? Entonces, como que Marilu y Debbie entraron, y Nelly le dijo como, hey, Mami, ella es cantante, no sé qué, taca, taca, súper famosa. Y Mami, ojo, esto fue hace... Ocho sí, años, no ocho sé. Años. Y Mami, que, esas, que es demasiado así inteligente, cuando Debbie fue como a la caja a pagar... Mami fue como, no, no, nosotros te lo regalamos, o sea, tipo, y Debbie como, no, no, nada que ver, porque, eh, la, o sea, así es ella. Eso, eso es lo que sé del cuento, ¿verdad? me corregís? Y, o sea, como que Mami vio, no, no sé si lo hizo, estoy segura que lo hizo sin esa intención, pero ahí empezó la alianza, como cuando el término de embajadoras, influencias y todo esto, esto no existía. Y Mami fue como, no, o sea, no, y yo quiero que te algo de hija de tigre. Y desde ahí, desde ese lugar del corazón, del amor, es que como que se sembró la semilla, y since then, vi, hemos, hecho, uh -huh. hemos hecho demasiadas cosas uh -huh. chivas juntas.
2: Sí, 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 sí. y me acuerdo perfectamente <risas> lo, que, lo que me llevé ese día de ropa, y me acuerdo que me lo puse en un concierto que hicimos para Coca-Cola en un teatro, y, sí. y bueno, a mí lo que siempre me ha encantado de... Eh, de ti, de Meme, de Nenis y, y de tu mamá, Meme, es que eh, es como todo, todo está muy, muy bien pensado, tiene mucha creatividad, eh. creo que el primer proyecto así oficial que hicimos fue una idea de ustedes, que se acercaron a mí, yo había sacado una canción que se llama Un día a la vez, entonces era como, ¿por qué no ponemos frases de Un día a la vez? Y hacemos unas t-shirts súper chivas, y yo... Y yo decía como, gracias universo, o sea, porque usualmente uno tiene que pensar en merch, y qué hace con el merch y todo, y fue como que el universo eh, me, me acercó a estas mujeres increíbles con una idea increíble y e hicimos unas cajas súper bonitas de un día a la vez, que traían la t-shirt y traían el, 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 el CD, el, el, cuando todavía se escuchaban CDs. Eh, <risa> y y, y sí, o sea, eh, desde ese entonces iniciamos una relación muy sana, o sea, como sin expectativas, que creo que es lo más sano en una relación. Eh, sí, se hizo un, un contrato y números y la cosa, pero, pero eso como, es, como que después se disolvió, se lo llevó el viento. Se lo llevó el viento,
1: se lo llevó el viento. Sí, y simplemente
2: rahán. hemos... Eh, Armado una relación basada en, eh, en querer hacer cosas diferentes, cosas que inspiran, cosas creativas, eh, y, y pues ha sido, ha sido lindísimo, y esto ha sido como el proyecto, digamos, yo creo que es como la culminación ya de ocho años, de estar haciendo cositas por aquí, cositas por allá, esto ya es como una alianza, como de que bueno, más allá de ropa, de, de fotos en Instagram, todo, hagamos algo como como más Ajá. a futuro, que tenga un, una intención, pues un poquito más, eh, más grande que nosotras.
0: Te escucho decir, de que en realidad con lo que conectaste fue también con los valores y con el propósito de Hija de Tigre, y te cuento que yo también lo siento, o sea, siento que es una marca que ha sido como muy coherente con el mensaje que transmiten, y que el propósito, como que realmente te lo crees, o sea, no es como como esas marcas que tal vez dicen, mi propósito como empresa es, no sé, empoderar mujeres, pero que realmente sus acciones no lo demuestran y como que no lo sentís, porque siento que es algo que también como que uno siente y siento que es algo que Hija de Tigre sí, sí ha hecho y sí ha sido súper y congruente, súper coherente con su mensaje y que es ahí donde conecta con muchísimas personas.
2: Sí, totalmente, o sea, eh, de nuevo, y, es, y creo que esto lo dije al principio, que eh, a veces, cuando uno no piensa mucho las cosas, sino que fluye, eh, el universo te te rodea de exactamente la gente que te tiene que rodear. Y, y es interesante porque a este punto de nuestras carreras, meme y yo, o sea, eh, y cuando uno piensa en la música, voy a hablar de mí porque no sé, no sé qué significa ser una emprendedora y, y crear una tienda, eso no me, creo que no lo podría hacer, eh, pero cuando uno es artista, cantante, o sea, al principio uno no sabe lo que está haciendo, <risa> o sea, eh, y, y hay como que construir una, inten, una identidad, eh, tienes que construir eh, cuál va a ser tu tu Posición, cuál va a ser tu, tu tono de voz, lo, lo digo metafóricamente y también literalmente. Eh, y, y bueno, no son decisiones, son cosas que van sucediendo y que la vida te va dando. Entonces, eh, yo creo que esto, esto ya estaba escrito: o sea, lo, lo de Día de, de Tigre Mío, yo, yo no lo busqué, esto ya, ya estaba escrito en el tiempo, o sea, ya, ya nos tocaba hacer algo juntas. En, en esta vida si queremos creer en las múltiples vidas y en los karmas eh, entonces pues nada yo me he sentido muy eh, alineada y creo que ha sido ha sido una experiencia casi 100% positiva
0: me gustaría que nos contaran un poquitito más sobre qué es el
1: proyecto <risa> ok bueno Círculos 333 es el proyecto del que estamos hablando eh, y básicamente es un círculo virtual de mujeres donde nuestro objetivo es brindar herramientas, acompañamiento y un lugar seguro, eh, aunque sea virtual, para todas las mujeres del mundo, eh, dentro de un contexto tan retador y tan turbulento que, que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, algo muy interesante de Círculos 333 eh, es cómo la idea fue como desarrollándose y ahorita que estamos hablando mucho de, del fluir, para mí la idea de Círculos 333 yo la visualizo como un bio, porque ahorita estamos hablando de esto y les estoy explicando que es un círculo virtual y vos ingresas a la página, llenas un formulario, eh, te, te haces parte de un, de un grupo, te llega un newsletter a la semana y en ese newsletter que, que trabajamos... este y pues todas las semanas llegan herramientas, llegan artículos, etcétera, de todo un poco. También llegan invitaciones a, a eventos virtuales, que son los círculos virtuales. Eh, pero, pero realmente esto es como una fase que se desarrolló gracias a fases previas que desarrollamos en los años, el año anterior y en los meses anteriores, sin saber qué iba a pasar. Entonces, David, tal vez me gustaría que contaras cómo, cómo fue que fue cómo creciendo esta idea desde que empezamos a pelotear en, en septiembre, el año sí, pasado. Sí, como agosto,
2: septiembre, sí, que venía un año. Mundial. Eh, Ajá. Bueno, eh, yo acabo de sacar un álbum nuevo que se llama 3 y 33, eh, y este álbum en particular como que me reconectó con la fuerza femenina, o sea, siempre supe que era un álbum que le cantaba a ese poder femenino y, y, y lo escribí en un momento como que estaba saliendo de una crisis eh, y lo que me sacó de esa crisis fue rodearme de mujeres, o sea, poder hablar con mujeres, poder intercambiar, compartir lo que ustedes decían eh, a, antes de, del podcast que acaban de grabar, que cuando uno se siente acompañada, eh, pues no te da tanto miedo, ¿verdad? Porque todas nos sentimos a veces tristes, a veces tenemos dolor, a veces eh, nos sentimos perdidas y, eh, y es importante saber que no es singular, o sea, eso nos pasa a todas, entonces cuando hablamos entre mujeres y nos acompañamos uno empieza a sentirse como, ok, puedo hacer esto, y, y fue desde ahí desde de, de donde salieron las canciones porque yo estaba en el punto en que yo decía, bueno, yo ya no sé si quiero cantar y eh, ha sido un camino duro y, y, y fue como que la fuerza femenina a mi alrededor que, que me hizo volver a escribir canciones. Entonces, a la hora de lanzar este álbum, pues acudí a las mujeres más brillantes en mercadeo que conozco, que son Meme eh, y Nenis, y eh, al principio fue como algo como así, como Meme, a mí me encantaría como hacer algo en la tienda nueva de Escazú, que tienen esa terraza tan bonita, hagamos como un conversatorio de mujeres, donde yo les cuento... Eh, sobre lo que inspiró cada canción y podemos como convertirlo en, de, en, en un conversatorio en que intercambiemos sentimientos, ideas, y de ahí fue donde Meme se llevó esa semillita y como que me, me dibujó un, un árbol así guanacasteco lleno de, de ramas y, y, y daba sombra, y, o sea, fue como... Eh, fue increíble porque entonces me regresó con la idea de hacer, en vez de un solo conversatorio en la, hija de, en la tienda de, hija de Tigre, hacer cinco círculos de mujeres con mujeres de diversos campos. Entonces fuimos a, eh, hicimos uno en la selección femenina sub-17 de fútbol, hicimos uno con eh, ingenieras en el TEC, hicimos uno en el Castella con estudiantes de artes. Eh, hicimos uno en, con emprendedoras en la tienda de hija de Tigre, y, eh, ¿cuál me falta, Meme? Sal,
1: hicimos una con, con, con surfeadoras
2: en, el... en Saltifit, en, perdón, en Esterillos, con un grupo de que se llama Saltifit, eh, y entonces en cada conversatorio hablábamos de una canción en particular, y, y fue o sea, superó todas nuestras expectativas, fue súper enriquecedor, eh, para mí se convirtió en algo más allá de mercadear el álbum y fue como, esto es un, esto es un modo de operar, esto es un modo de, de compartir la música y es hacerlo eh, de la mano, de, de, de hermanas, ¿verdad? O sea, como en vez de, compren mi música, es como, bueno, no, esto es lo que inspiró mi música y, y, y si a ustedes les inspira y les conecta, bueno, tengamos una conversación. Entonces... Eh, fue increíble eh, cuando estábamos editando este material porque mi álbum salía en mayo se vino la pandemia y era o sea, era como necesario que este que, que, que esta como energía que cultivamos siguiera, o sea no podía parar en en el quinto círculo, que fue lo único que, que pudimos hacer presencial, sino que eso tenía que continuar más ahora, que necesitamos como espacios de, de conexión. Entonces, pues, así surgió, básicamente, ¿verdad?
1: Sí, no, fue, fue, hubo como una semana de esas, porque digo, yo sé que todas hemos tenido como semanas bajas y semanas altas en, en esta pandemia, todos, y hubo una semana que yo estábamos como vibrando igual de, así como, madre, no, eh, o sea, tenemos que hacer algo. Hay demasiada gente pasándola mal. No, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y entonces ahí pueden ande peloteando y en una llamada. Nosotros, o sea, fue pues, como, hagamos el círculo virtual, porque al fin y al cabo las ideas... No se trata de su forma, sino de su fondo. Y, y en, en estos cinco círculos que yo tuve el privilegio de, de poder verlos como de, de atrás, obviamente yo estaba, porque los círculos los filmamos y están todos los videos en YouTube para que después podamos dejar como los links, porque son, son preciosos, las intervenciones de las chicas y todo. Y realmente el, el impacto que tiene el que las mujeres se puedan unir y abrir sus corazones y conversar, eso es algo que no depende de nada físico ni nada presencial. O sea, eso es algo que va a estar la voz y la presencia y el corazón de, de las mujeres y, y ya se va a dar eh, entonces David y yo estábamos peloteando y fue como hagamos el círculo virtual y además este círculo va a trascender fronteras y va, va a poder llegar a todo el mundo y bueno David tiene una comunidad importante en otros países entonces también le vamos a llegar a esa gente entonces más bien este es ver como una idea tan linda pero que se quedó chiquitita de, igual, súper poderosa, pero en cuanto a cantidad, más bien evolucionó a, a, pues a, a tener un círculo virtual, donde hoy en día ya tenemos casi 700 chicas inscritas,
3: wow.
1: eh, y, la, y la verdad que ha sido una, una experiencia que para mí ha sido muy enriquecedora, porque son esos, esos proyectos que realmente a mí como que me hablan y me dicen, sí, para eso es que estás aquí, para eso es que, 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 que digamos, que la vida te da la oportunidad de tener esta, esta tienda, es para realmente impactar la vida de otras personas y para inspirar y, y apoyarnos. Yo um, quiero agradecerles a las dos por contarnos...
3: Como el, el, ¿verdad? el proceso de nacimiento y de crecimiento del proyecto y de ustedes y muchos de los proyectos que uno hace muchas veces nacen de lugares tal vez de crisis o de lugares un poquito más oscuros y, y es otra vez como de compartir esa historia de cómo te levantaste de ese momento que es riquísima en digamos... ¿verdad? en contenido y, y que de ahí pueden surgir muchas cosas. Brené Brown habla en un libro que, en uno de sus libros que se llama Rising Strong, que cuando uno cuenta una historia, muchas veces nosotros contamos, bueno, sí, y estaba haciendo esto y luego me pasó algo, me caí, y bueno, me levanté, me sacudí, y desde entonces esta es una historia de éxito. Pero que tal vez no nos tomamos un tiempo para Quedarnos en ese lugar de abajo, en, en el arena, ¿verdad? donde de verdad es el instante donde yo estaba, tirada en el piso, muy cerca del suelo, con polvo en mi cara, ¿verdad? Eh, raspada, eh, sucia, y, y en ese momento que yo tuve que levantarme. Entonces, no es que me levanté y no es que me caí, es que estando abajo... ¿qué pasó? ¿cómo me logré levantar? y, y, y eso que se llama el act two que es el, digamos, en la, la parte que nadie nunca cuenta o que no es tan bonita para las personas hablar es al final la que más conecta con las personas porque un lugar de profunda conexión entre las personas es compartir en realidad compartir alrededor de dolor ¿verdad? De, no hay nada más humano que conectar a partir del dolor y muchas veces eso nos inspira a nosotras a crear. Entonces, hoy en día hay muchas personas pasando por un momento de mucho, mucho dolor y, y lo que vos estás contando es un mensaje de muchísima esperanza también. ¿verdad? Eh, yo recuerdo en mi propia experiencia, como le estaba contando antes, del momento más oscuro me salió la posibilidad de replantearme de manera auténtica las cosas que eran importantes para mí y reevaluar y, y sí, definitivamente conecto con lo que vos dijiste, que para mí, o sea, estar en círculos de mujeres y mis amigas me han levantado de esos lugares, ¿verdad? No lo hice sola, necesité gente alrededor mío, como por vistas, ¿verdad? También en algunos casos o simplemente que me escucharan, que me ayudaran a salir. Eh, y a mí no me cabe duda que, digamos, este Meme y Nenis y tu mamá también tienen una historia de altísima inspiración, pero me encantaría también escuchar cuál ha sido un momento... De usted, Meme, a donde ustedes hayan dicho, o sea, esto es así un single most formative moment
1: de nuestro proyecto. Bueno, yo creo que, eh, a ver, la, 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 la tienda ya tiene, pues, ha tenido como varios, varios años y varios momentos donde... Donde, donde hemos visto como retos bien, nos hemos visto enfrentados a retos bien, bien difíciles. Eh, la tienda de Escazú, abrí la tienda de Escazú para quienes no la conocen, es una tienda que es, es muy grande, tiene tres pisos y, y obviamente fue como, bueno, éramos Escazú, entonces yo dije, ok, quiero tener la, la tienda más increíble centro médica, o sea, yo no voy a hacer nada menos, porque yo soy muy competitiva y soy muy dura conmigo misma y, y esta pandemia me ha ayudado uf, a suavizar, o sea, soy como otra persona, y el hecho de que, de que, de que, haya, de que ese fue el mindset y, y fue como ok, vamos a hacer esta tienda y esta terraza y vamos a hacer este proyecto a futuro, tantas cosas salieron mal, y hasta la fecha siguen saliendo mal y nos han clausurado eh, o, ha, ha sido un proceso muy 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 complejo y realmente creo que cuando hay transformación es cuando pasan cosas que te sacuden el piso que te hacen ver que, que sos fuerte y que sos capaz de pensar diferente y que sos capaz de resolver entonces yo creo que, que tal vez el, el, ese proyecto como tal no, nos ha transformado nuestra forma de pensar y de operar y también por otro lado no es un single moment pero es como un diario Vivir, de trabajar en familia y de aprender y respetar es algo que, que a nosotros nos transforma día con día porque es un, es un proceso de nunca acabar, las personas estamos en constante cambio y evolución y por ende la adaptación a las otras personas también así, eh, entonces sí, es, ha sido como, como un proceso interesante, muy duro al principio, yo, yo me uní a la Tigre hace tres años, previo a eso estuve trabajando en, en mercadeo en consumo masivo, eh, trabajé en cervecería no sé, siete años pero decidí renunciar como para, para apostarle full a hija de tigre y, y sí, ha sido en lo personal también un, un proceso como de cambio como profesional porque después toda mi vida me había preparado para otra cosa y de pronto ahorita estoy aquí haciendo cosas que jamás pensé que iba a hacer pero definitivamente yo, yo confío demasiado en el universo y en Dios y en que todo lo que estoy, estoy, está pasando en mi vida y como me estoy formando es, es porque así tiene que ser y, y, y va a hacer sentido y ya lo está haciendo muchas uh -huh. en muchas cosas.
3: Qué buena esta perspectiva que nos está dando porque estoy segura, bueno, que hay dos cosas que rescato de tu historia muy, muy valiosas. Y lo primero es, se siente muy vulnerable cuando uno se está en el trabajo estable para emprender. Muy, muy vulnerable, o sea, de repente dejas de, no sé, recibir un ingreso que, para el que sí hay que trabajar, pero cuando vos sos responsable de generar tu estabilidad económica, eh, el estrés escala muchísimo.
1: Diferente. Es o sea, las
3: cosas se ponen muy, muy rudas y, y yo lo vivo también porque, ¿verdad? Tengo cuentas que pagar al final del mes y literal depende de mí si eso se logra o no, entonces a veces hay que sacar energía donde uno no la tiene para seguir empujando, ¿verdad? De y lo segundo es que hay todo un arte de trabajar en empresas familiares, eso yo creo que, bueno, yo que, que he trabajado con la familia también, o sea, hay momentos donde brillo, ¿verdad? Y donde porque en general yo sé que, que yo tengo algo valioso que aportar, pero hay momentos donde yo brillo y otros momentos donde me detonan cosas de mi infancia, ¿verdad? A donde, o sea, yo vuelvo a ver para atrás y me tengo que dar mucha empatía porque dije, y madre, o sea, me salió una mala crianza uh -huh. que en otro contexto laboral nunca hubiera hecho, ¿verdad? Pero como porque estoy trabajando con mi familia, no sé, y le hablé feo a un, a un familiar porque me enojó por algo que hizo el trabajo, entonces o sea, manejar esos límites es, sí, es, es todo un arte, porque inevitablemente a veces terminas en almuerzos familiares hablando
1: del trabajo, en una cena hablando del trabajo, y ¿verdad? Siempre, 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 siempre. Sí, sí, hay, hay, hay que ser inteligente y, y respetar, aunque cueste mucho, pero, pero es todo un reto, y de nuevo aprendemos todos los días, entonces es bonito. Uh -huh. A
3: mí me gustaría escuchar de parte de David y de Meme, ¿por qué para cada uno de ustedes es importante empoderar mujeres?
2: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, la vida me ha enseñado que cuando, cuando todas y todos estamos bien, yo estoy bien. Cuando la gente a mi alrededor está sufriendo, yo estoy sufriendo. Aunque creamos que es diferente, eh, la vida me ha enseñado que no es así. Y eso quiere decir que cada una de nosotros tenemos el poder de inspirar a los demás y, y que esa red de inspiración y de elevarnos mutuamente es lo que nos saca adelante a todas y todos. Entonces eh, estamos en un momento en que yo siento que el planeta necesita más de, es, de esa energía femenina, como vos decías, eh, lo de aprender a recibir. Eh, nosotras somos receptoras, biológicamente hablando también, eh, y energéticamente, somos eh, personas que podemos eh, recibir problemas y encrucijadas en y cosas y poder transformar eso en, en nutrir a los que están a nuestro alrededor porque somos, tenemos como eh, biológicamente es, esa maternidad dentro de nosotras aunque no seamos madres, eh, siempre somos madres de cosas, de proyectos, de emprendimientos, de canciones eh, y a mí me interesa que todas las mujeres sepan eso, que tienen ese poder de recibir es, es, estas, estas encrucijadas que el mundo nos da y convertirlo en algo muy, posi muy positivo, que, que, que transforma el mundo. Eh, y eso lo he descubierto con la edad, o sea, yo, yo no sabía que, que nosotras como mujeres teníamos ese poder, no sabía que yo tenía ese poder, eh, porque se nos ha, no sé, se nos ha enseñado que tal vez las mujeres no deben dedicarse a las ciencias, o que las mujeres después de cierta edad tienen que quedarse en la casa, o sea, se nos han enseñado muchas, muchas narrativas que, que no son ciertas, o sea, que, que nosotras tenemos la libertad de, eh, de crear exactamente nuestra propia historia, y creo que esa libertad y ese, ese poder es lo que cambia el mundo. Entonces a mí, eh, a mí me interesa como compartir... Eso que he aprendido con los años, con mujeres jóvenes que tienen toda su vida por delante y que puedan decir como, yo puedo hacer lo que quiero, lo que mi corazón me dicta, y eso va a, a inspirar a quienes están a mi alrededor.
3: Gracias por compartir eso. Me recuerdo una cita que dice, cuando una mujer
1: sana, todas las mujeres sanan. Totalmente. Sí, para, para mí, pues obviamente estoy súper en sintonía con todo lo que David dijo. Yo, quizás por eh, la forma en la que, nosotras somos tres hermanas en mi casa, eh, y la forma en la que yo siempre vi el ejemplo en mamá, de pulsearla, de emprender, de trabajar, y nosotras chiquitillas trabajando con ella, vendiendo ropa ahí en la sala de la casa, como que, gracias a, a, a esa oportunidad, nunca... Tuve dudas de que nosotras somos igual de poderosas y también tenemos fuerzas naturalmente nuestras muy específicas. Nunca dudé de, de potencial como de, de la mujer. Y desde que estoy en la escuela y en la U y en todo, o sea, he, he sido como muy segura como de la fuerza femenina. Pero lastimosamente hay muchas mujeres que no, que no tuvieron ese ejemplo o que han tenido como otras, les han enseñado otras creencias, entonces para mí es importante que todas las mujeres pues, estén al tanto de esto y que puedan conectar con la capacidad que cada una de ellas tiene, que es muy personal porque todas somos diferentes, tenemos talentos diferentes, pero que lo tengan claro y que se la crean, o sea, a mí esa frase me encanta, porque yo muchas veces en mi vida no he sabido ni siquiera dónde estoy parada o lo, lo que estoy haciendo, pero pero de alguna forma lo voy a resolver. Eh, y como decía Debbie, o sea, el mundo necesita transformación y si nosotras no estamos individualmente conectadas con nuestras capacidades, con las herramientas y con ese entendimiento, eh, pues es muy difícil que las, que las cosas vayan a cambiar, ¿verdad? Y yo sí creo demasiado como en esas semillitas individuales van a hacer que, que, que la cosecha sea increíble. dime para vos
3: porque es importante
0: encuadrar la mujer. Bueno, es una tricky question que, de hecho, voy a profundizar después de cerrar ese podcast y ver cuál es el origen. Pero me acuerdo desde súper pequeñita, o sea, tipo seis años, me pasé en una finca. Me acuerdo cuando vivíamos como no sé, a eventos ahí, como en las cercanías, que las experiencias rurales a veces son un poco diferentes. Y escuchar como historias, tal vez, de, de esposas, que era como que estaban hablando y decían como, que el esposo no le dejaba comprarse un carro, y me acuerdo que yo a mis seis años no, como que esto no, no me, o sea, no me chocaba, o sea, no entendía, y me ponía a hacer como un speech ahí, diciéndole que por qué, que, o sea, esto es súper, súper pequeñita, y el esposo diciendo como, alejen a esta chiquita mi esposa, digamos, era como, no sé, ha sido como algo que siempre como que he tenido, y he sido siempre como súper intensa, y como que... Siento que también se me ha dado como la oportunidad como de embrace, o sea, de ser como muy auténtica y como que no he sido, no sido juzgada, digamos, por, por ser quien soy y como que de cierta manera como en agradecimiento a esta oportunidad que tuve, o sea, me, gusta, me gustaría hacer a las otras mujeres sentir como yo me siento, digamos, con el empoderamiento, o sea, la satisfacción que siento a la hora de hacer cosas y como hablábamos ahora, yo también como que recargo mucho a la hora de escuchar las historias de otras mujeres superpoderosas, o sea, bueno, ni siquiera superpoderosas a través de las historias de otras mujeres, o sea, y no tienen que ser nada más como aquellas mujeres con historias espectaculares, pero de cualquier mujer, o sea, y a, y a eso quiero contar una historia de un evento que hicimos Nani y yo para el cumpleaños de Nani, que fue por Zoom, que fue como un tipo de círculo de mujeres, que éramos casi que todas desconocidas, o sea, habían unas amigas nuestras que son divinas y nos estaban ahí apoyando, pero también había muchas mujeres que nosotras no conocíamos. Y cuando finalizamos fue como un sentimiento de, de gratitud, o sea, como que nos elevamos juntas y era como... Era como surrar un toque pensar que un grupo de, éramos como 30, no me acuerdo cuántos éramos, pero éramos como mujeres que no nos conocíamos. Y ese empoderamiento y esa energía que nosotros sentimos y con el que sentimos que también todas se fueron, fue como, fue tan inspirador. O sea, y terminó de, o sea, terminó como de... De fortalecer, fortalecer, perdón, este pensamiento que nosotras tenemos de la fuerza que tienen estos Círculos de Mujeres y que también otras mujeres que han sido invitadas a nuestro podcast nos lo han mencionado como uno de sus pilares que les ha permitido realizarse y desarrollarse. El apoyo de otras mujeres que les han jalado o las otras mujeres que ellas han tenido la oportunidad inclusive de jalar. Entonces, nada más me gustaría cerrar diciéndole a Debbie y a memi que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por ser esas fuerzas de la naturaleza que empoderan mujeres, por estar acá con nosotras, por haberse puesto vulnerables y haber contado sus historias también, y por hacer del mundo un mundo mejor.
1: Gracias. No, gracias a ustedes, chicas, por, por, por invitarnos. Eh, tal vez algo que, que me gustaría como que las chicas o chicos que escuchen este podcast se lleven, es como, como nunca subestimar el poder que tienen del lugar donde están y de los, y de los medios o recursos que tengan eh, en mi caso yo siempre he creído que los proyectos que tenemos son meramente un vehículo para un fin más grande, que el fin tiene que ser definitivamente mucho más grande que nosotros, que los proyectos y que nosotros mismos y tal vez como para separar eh, para cerrar el podcast que me fue rapidísimo, qué triste. Eh, no, eh, me gustaría contarles rápidamente del primer círculo virtual que hicimos, como les habíamos contado, habíamos hecho cinco el año pasado y este año ya hicimos uno y próximamente haremos el, el segundo virtual. Y para la sorpresa de Debbie mía. Para ese círculo se conectaron, como que se estaban presentando las chicas y eran como, bueno, yo vivo en Heredia, yo vivo en San José, yo vivo en Cartago, y en eso yo vivo en El Salvador, yo vivo en Estados Unidos, yo, este día porque estoy en Filipinas, o sea, y debí yo, sal, col, o sea, se cortó el zoom, ¿verdad? Bueno, ya colgamos, y fue como, wow, o sea, yo ya, ya, ya me puedo morir en paz, obviamente no. Simplemente eso es como más, más fuego a, ah, ok, definitivamente vamos por el camino correcto. Y, y sí, creo demasiado en el, en el, en el poder de, de acompañarnos. Y obviamente me encantaría invitar a, a las personas que están escuchando a, a inscribirse a Círculos 3 y 33. Solo tienen que ingresar a, a círculos333.org, y se suscriben y les prometemos contenido del bueno.
3: Gracias, chicas. Eh, bueno, nosotras nos no sé, gusta siempre dejar a que la gente se vaya con alguna cita o alguna reflexión. Y me pregunto si ¿so alguna de ustedes tendrá alguna que gustaría compartir.
0: Eh,
2: bueno, muchas gracias por el espacio. Ha sido una conversación súper bonita. Eh, esta semana tengo una frase cortita, dos palabras realmente, que. Que siento muy presentes por, por ese reto que pude sobrepasar eh, y es soy suficiente como que soy suficiente <ríe> y eso es o sea, no, no mucho más eh, pero creo que es importante recordarnos eso, que somos suficientes así, no, tal, me encanta,
3: tal, me encanta ¿sí? esa reflexión de David porque
2: yo creo que al final de
3: cuentas eh, o sea, el mensaje que uno comparte de empoderamiento realmente tiene que venir desde el autoempoderamiento primero, ¿verdad? Eh, el querer trascenderse a uno mismo, cuando ha cargado de un proceso personal anterior, es mucho más poderoso, y mucho más conectador, porque ya no se vuelve solamente acerca de
1: cambiar a otro,
3: sino que es, ¿verdad? Aprovecho este mismo proceso para transformarme a mí misma y sanarme a mí misma en el proceso que le ofrezco esto mismo a otros. Porque yo creo que eh, el liderazgo autoconsciente y el liderazgo coherente
1: es el liderazgo más potente. Totalmente. Eh, no, a mí me gustaría compartir mi quote favorito de la vida de mi escritor favorito que se llama Fernando Pessoa. Eh, y el quote es poner todo lo que somos en cada pequeña cosa que hacemos, eh, y no, no reservar toda nuestra energía, creatividad, fuerza, determinación a, los, a esos grandes proyectos, porque en la vida no hay tal cosa como grande o pequeña, o sea, la vida es la suma de todo, y tenemos que poner nuestro corazón completo en la cosa más pequeña y en la cosa más grande por igual, y eso es como la forma en la que intento vivir todos mis días, es un quote muy especial.
0: Gracias. muchísimas gracias a las dos por compartirme la frase la de David me cae así pero perfecta O sea, en este momento y es como un recordatorio que a veces tenemos que hacerlo y la que nos cuenta Meme es algo con lo que yo también he tratado de vivir mi vida, o sea, creo que en los detalles es que está la diferencia y en siempre darlo todo o sea, la vida y esos momentos felices son en realidad o sea, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entonces conecto muchísimo también con lo que estás diciendo bueno, agradecidos a las dos por
3: gracias,
2: estar acá. Gracias, Como dice Memes, nos un regalo bien, Ajá, la pasamos divino. ¿Y a dónde las pueden seguir en Instagram ustedes, chicas? Eh, a mí, todos, de D-E-V-I-N-O-V-A, -E en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Me pueden encontrar Spotify. Mm. <ríe>
3: Apple Music. ¿Y tienen algún nuevo, Devi también? también?
2: se llama 3 y 33,
3: sí. Mm. ¿Y Meme.
1: ¿A dónde te pueden seguir? Uh, eh, bueno, realmente, obviamente sigan todas las redes sociales de hija de tigre. Y en Instagram yo estoy como me mela. Hice mi usuario 18 años y no lo he querido cambiar. Me <posible>
3: <risas>
1: Buenísimo, las vamos a
3: tañar a ustedes en todos los posts que hagamos. Así que, chicas, no se olviden de seguir a estas dos chicas en sus proyectos espectaculares. Y eh, nos encantaría saber. ¿Qué piensan de nuestros episodios? Interactúen con nosotros a en nuestra cuenta Instagram, a Roque, que nos hace podcast. Wow. Wow. Gracias. Gracias. Gracias.